0: 印度裔正在啊各个方面啊全面的这个进入到我们所谓的主流的或者是精英的这个各国的政府或者是金融经济领域当中，这个是这个应该是一个确定的东西。英语当然不是印度人的母语，嗯
1: 、但是也不算一个外语。
0: 印度人在语言天赋上，在对外交流的这个工具上的这个掌握啊，是有天赋的，这个不得不承认，甚至于是比中国人强多了。我自自己是自叹
1: 不、嗯
2: 、但
1: 是印度这边女生得到的机会，比一些说说男女平等的国家还是好。
2: Yeah. 干货，从坚果般的无负担商业与品
3: 牌营养。欢迎收听《Bb 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是琳达，我是铁林。我是向。让我们今天来聊一下这周的一个热点，<对>就是印度裔的又一位当上了英国的新任的一个首相。所以今天呢，我们两位嘉宾呢是在印度的朋友
0: 。Hello， 大家好，我是老陈。呃，我来自于中国上海，我已经在印度工作了近八年，啊、呃，现在正在一家单位当中做这个总经理助理
3: 。好，欢迎老陈，
2: 欢迎老陈
0: 。哎，大家好，我是唐汉明，这、就是
1: 我的中文的名字，啊、呃，有三个重要的中国朝代。我是在印度孟买，我是中医学院的创始人和校长
3: 。哦，所以汉明，你其实，在。中印学院是不是在印度传播中国文化，建立中印之间的一种文化的交流
1: ？对，我们的学院主要是一个传播中国文化的平台，帮助印度朋友们多了解呃中国的文化、普学习普通话，还有呃了解中国的呃古老的这些专家，比如说呃古老的文化，还有多了解啊、呃，打破一些偏见。多交
3: 朋友的一个平台，嗯，听上去很不错，非常有意义。对对对，然后你的中文的确也是非常不错，<笑>所以今天是邀请两位啊，就是一个是在印度的。一个当地的那个汉民，但是跟中国也是有很多的一个渊源。那另一位呢，就是在印度工作的上海人、中国人老陈。所以，我们今天呢，就是来聊一下印度裔这件事情啊，因为这一周啊，八零后的印度裔苏纳克成为英国的现任的首相，印度利益高管这件事情再次成为我们大家讨论的一个话题。因为他们不仅征服了硅谷的商界，也征服了英美的政坛。因为其实美国现在在任的副总统哈里斯也是一个印度裔的一个女一个女性，啊、对印度裔的一个女性啊。嗯、然后，因为我在查一些资料的时候，看到就是二零二一年啊，就是印度的一个媒体叫做《瞭望》，他们的研究发现，目前有两百多位印度裔在世界多达十五个国家担任了政府的要职。而且其中有六十个人是内阁的那个职务，那六十个人就差不多是两百位的话是百分之三十，还<对>还多了、嗯、啊。所以在两位嘉宾的那个印象当中，你们觉得这种就是印度裔在这个世界上面慢慢的成为一种非常重要的一个力量，是从什么时候开始的？然后有一些什么那个标志性的事件吗？嗯，啊
1: ，首先啊、呃，这个印度其实印度独立。都之前，呃，很多印度人开始就移民到各个国家，尤其是跟英国有关的，当过印度殖民地的那些国家去过那些地方，所以我们现在所能看到的大部分都是第二代、第三代，就是移民到另外一个国家的印度，人，然后他们在那边其实说起来是印度人，但是也不算是印度人，因为他们已经融合到当地的那些。文化呀，接受了对方的一些文化习惯和风啊、呃，这个早就开始了。我们可以说，印度独立之前，还还有印度的很多，比如说啊、呃，商人，呃，他们跟着英国人去跑各个地方。还有第二战争的时候，英很多印度的很多印度人给英国呃的军队当兵，所以那时候我们也有很多。印度人跟着英国人去跑世界各地，
3: 所以你们认为这个现象早就开始了，而且你们也认为这些现在正在统治世界的这些印度的力量，不是纯粹的印度人是吗
1: ？就是没有一个绝对的答案，但是我呃，我就同意他，他们不算是呃百分之百一个，就是百分之百印度人
3: 。嗯嗯哼，老陈，你在印度有什么感觉吗？
0: 呃，我的感觉跟这个汉明这边的呃基本一致，但是呢，就是说呃，但是这个地方呢有一个特别的地方，就是苏纳克这个这个案例啊，它是一个非常特别的案例。嗯、因为呃，苏纳克呢，其实像汉明讲的，就是说绝大部分的这个我们在印度的去。外面移民，从二次世界大战以后的这些移民，很多都是第二代、第三代的这样的一些移民，他们实际上从传统意义上来讲，其实已经不太去遵循这个呃印度的一些传统的一些东西，甚至于作为我们讲的说二代三代的话，可能更像一个英国人或者美国人。然后呢，才是印度人。但苏纳克是一个非常非常特别的例子。嗯，苏纳克的特别在于，他是一个公开的印度教徒，对、嗯、印度也就是说，他仍然的去会遵守一些相关的，包括印度教，呃，就是全程的素食主义等等一系列的这个习俗，并且公开的在很多的公开场合表达了他是一个。是一个印度教徒的这样的一个情况，所以苏纳克非常的特别，呃，但是我想说这个特别也不重要，主要的重重要的是，就像主持人刚才讲的，这个印度裔正在啊各个方面啊全面的这个进入到我们所谓的主流的或者是精英的这个各国的政府或者是金融经济领域当中，这个是这个应该是一个确定的东西。但至于说他是不是像印度人呢？我想可能每个案例都不一样。啊，你比方讲美国的这个副总统，这个呃，<是>名字我记不得，哈<是>、啊、里斯，哈里斯他就是有点像我们唐明讲的这个情况，就他已经是完完全全的一个美国人了，而并不是说英、嗯、英国。但苏拉克有点特别，啊、呃，嗯、我想这个呃不重要，但是说我们这说就就就就就。关于这一点上面来说呢，还是要特别的去注意这个方面是不是一个新的动向。就以前我们讲的呢是，啊这个呃印度裔的英国人或者说印度裔的美国人，但实际上他是美国人。但是呢，从苏纳克开始，会不会变成我们印度裔的印度呃更印度化的一个印度裔？在全球市场上面，在在全球的这个各国的这个体系里面更强大的出现，这个我们呢有待观察。嗯
3: ，你们能分享一下，就是在印度当地的媒体是怎么报道就是苏纳克这件事情的吗
0: ？呃，应该来说呢，举国欢腾吧。呃、我我几乎没有看到这个，甚至我可以给你举个例子，就是说啊、呃，实际上苏纳克因，您您可能知道，两三个月之前他。呃，曾经一度非常有可能直接接替 Boris Johnson 当这个印度、嗯、呃这个当英国首相，嗯、但是后面是输给了特拉斯，嗯、所以在那个时候呢，就印度媒体已经是非常关注这一点，他们。在这个呃，苏纳克曾经一度还非常领先的时候，领先特拉斯的时候呢，就做出了很详细的报道，包括像呃，包括像特拉斯的一些的呃，一些的一些的一些的情况，也做了非常深的报道。然后呢，其实在，在呃，印度这个在在这个特拉斯胜选以后，苏纳克遗憾的这个落选这个英。保守党首席以后啊，呃，印度媒体还一度表现得非常的呃呃惆怅，以及说非常的这个呃妒忌，甚至于，呃，直到呢我们这个特拉斯这个首相这个突然之间又又又辞职以后呢，印度媒体又表现出了非常大的兴奋啊，以至于这个这个认为我这个其实早就。呃，很早的时候就报道了这个，这个，这个，这个，这个，这个可能的这个苏纳克要当选的这可能性，包括甚至于我们那个时候在国际媒体上还没有看到苏纳克要准备去参选下一届的这个保守党主席的时候，印度媒体已经在分析苏纳克在特拉斯辞职以后的这个继任的这个可能性了。所以说，印度媒体是非常的兴奋，我可以说这也代表了一种这个印度国内其实对于这个这件事情的整体的看法。对吧？我想小唐也很开心吧
2: 。
0: <笑>对，当然呃，就是呃，刚
1: 才就是老陈说的，我也非常同意。呃，这方面印度媒体他们，其、就、实、是、我我可以代表我们的老百姓。当然，这这件事，一个印度人，呃，虽然他是在英国是国外长大的，但是他们在另外一个国家能融合到当地，然后能。因为这都是大家都要支持你，都是民主都要给你投票，才能成为一个领导。所以这样的国家，他们有这样的一个地位，是当然都是很自豪的一种感觉。所以媒体，当然我们可能下意识的都希望他们以后，呃，作为印度人，呃，在国际平台上多支持印度。但是，呃，就是希望是希望他们，反正代表另外一个国家，所以他们。要就是自己的一些呃，自己的一些 standpoints
3: 。
0: 嗯哼、mm。呃、hmm. ，我再补充一句，我想做一个对比， okay, 就是说，两年以前这个哈里斯当选的时候呢，就哈里斯和拜登当选这个、mm hmm. 呃美国总统和副总统的时候呢， mm hmm. 实际上印度媒体还没有这么的。
2: 兴奋，啊、关注、嗯、或者说
0: 没有这么的兴奋。嗯，嗯我可以用“兴奋”这个词。啊、嗯，呃、啊，因为他们也理解哈里斯是一个土生土长的这个美国人，嗯,嗯啊，所以所以就不样。那么这个我们今天讲的这个苏纳克呢，嗯、之所以他是非常的特殊呢，就是说他由他只是一个第二代的移民，啊，他是第二代移民，他的父母也是。他的父母刚刚移民到英英国以后，苏纳克在英国出生，所以他是第二代。嗯。另外呢，他的妻子呢<父>又是一个这个英国呃印度的这个首富的这个创始联合创始人。对、嗯。所以而且呢，他又皈依了这个呃这个印度教，嗯、所以呢，嗯、非常让人感觉这是更像一个我们的自己人。嗯，所以啊<的>、呃，当这个莫迪总理在这个特这个这个苏纳克当选以后，给他发的这个贺电啊，各种方的新闻媒体是不断的报道。呃，我们也看了一下，那么可能来说呢，呃，英国与印度之间的这个大国之间的这个关系啊，还真有可能因为苏纳克的当选来。就进一步的这个变好。这个举个例子来说的话，是上个世纪六七十年代，这个一个日本后裔洪,洪森当了这个智利的总统以后啊，嗯、呃，日本跟南美的整个的关系，这这个有非常良好的这个互动啊，我们可以可以参考这个，我认
3: 为，嗯嗯。所以，就是整个的印度媒体对于苏纳克当选这件事情异常的兴奋，其实背后也是有一种希望，是印度跟英国之间，甚至是欧洲之间，在未来有更多的互动，有更多的互相互相提升经济共振的一些。一些背后的原因是吗？有一些这样的期待在背后。呃
0: ，是，而且更更可更多的是现实当中的两国这个外交的这个互动，以及这个金融贸易互动。因为传统意义上来说，印度仍然是这个英联邦国家当中比较重要的一环，以及是现在的这个 GDP 已经超过了这个英英国本本土，所以呃，印度跟英国之间的关系，包括跟印度跟这个西方西方国家之间的关系。应该是会有一个进一步的提
3: 升。嗯，好，那我们回过来再来聊聊印度裔为什么是可以成为那么多跨国集团，特别是在硅谷高科技这样的公司里面执掌者。我们现在知道的就是微软的全球 CEO、<个>谷歌的母公司、嗯、以及百事的 CEO， 这些都是都是来自印度裔的。哎，今天
2: 被干掉的那个 Twitter， 那,那不是被那个 Twitter，、啊、对,对他是被干掉了，他其实也是那个，对他也是印度裔，度裔也就是比
3: 被 Elon Musk 赶出。那个推特大龙的，他也是印度裔的啊。那我们来聊聊这个背后的就是原因是什么？首先肯定大家说肯定是语言这件事情。那印度跟中国人之间的比喻也是一个非常自然的现象。但是有一点就是，印度人他其实是可以用英语来思考的。这件事情在在比就是在语言上，对于比中国人其实是有非常非常大的优势的。那我们想了解一下，为什么他是印印度裔啊？印度人是可以就是建立起这种英文思考的这种能力
2: ？英语是不是印度的母
3: 语？官方语言应该是是吗？啊、对，是、嗯、官方语言，
2: 官方语言。
3: 所以能帮我们聊一下，就是在印度的教育上面，就是英语存是一个怎样的一个、啊、一个地位吗？
1: 英语是我们日常生活的一部分，所以对印度人来说，是所有的印度人吗？还
3: 是,还是比较精英的印度人？
1: 呃，我可以说，现在基本上除了一些呃落后的地方或者是一些呃偏远的村子以外，到处都你你，比如说你坐一在孟买，你坐一个三轮车，嗯，坐一个出租车，嗯、那司机也会跟你讲英语。如果他看你是外国人呢，呃，一些简单的交流基本上都会。<音>你不会碰到，你去买菜啊，什么地方都会，因为这这跟我们的殖民地历史有关系。不仅是大城市，你就是一些 second d e r e e city 这样的城市，你去的话，呃，也有呃英语作为一个媒介语言，不管是历史、数学、科学，我们都是用英文来进行。所以我们而且在大学必须要通过英文学习一些专业，然、呃、后还有一些正式。场所，这些地方都会用英语的。我们每天早上看报纸，大部分人，尤其是在孟买、德里这样的一些大城市，嗯、早上看的那些，呃，传统的，呃，知识版的报纸都是英文报纸。世界上最多的英文作家来自于
0: 印度。印
1: 度比如说，我们有美式呃英语，有英式英语。嗯。同样，我们有一个印度式的英语。<对>有。印度的特，呃，我们可以说印度本土的一些特色语法、词汇方面都有这样的，所以英语不算是一个外语，不算是一个母语，当然不是印度人的母语，嗯、但是也不算呃一个外语。外语
3: 所以，就是现在的年轻人，比如说小孩子，他在家里跟自己的家长交流，他是用印度语还是用英语交流？
1: 我我可以举个例子，嗯、我的外甥女，嗯，她现在已经现在她是三四岁了，嗯，然后她会讲我们的，因为我们虽然我们是强调学习呃国语，就是印地语，嗯、还有英语，我们还会强调要学习自己的方言，所以她，我有时候跟她。故意讲方言，他可以跟我讲方言，也会讲英语，因为他们的保姆啊，他们都会跟他们用英语交流，还有他们的学校的老师，就是幼儿园的老师，跟他们用英语交流。所以这三门语言他都，会，这三四岁的孩子三门语言都会。所以我有时候故意跟他讲英语，他会英语来回复，他自己可能不知道他是转来转去的。嗯，但是这三门语言他是不知不觉中都学会了。
3: 对，他就转得很溜，是吗？<笑>老陈，那你作为一个在印度的中国人，你给你举个现实的例子啊，就是说
0: 我们讲一个印普通的印度人，他要掌握多少门语言？我们不讲英语，好吧？我讲多少种语言？小唐是来自于，我是古吉拉特人，然后在马邦讲所以你古吉拉特你会不会讲？
1: 我会古吉拉特语。
0: 你你你会古吉拉特，对吧？然后你还会 Hindi 印地语，然后你还会英文 English， 然后你还会中文中。四个，所以印度，还有马拉地语言<笑>啊，马拉地的，所以印度人对在这个语言上的天赋是我们只只有到了印度我才能感觉，因为我的我我我的第二外语是德语，所以我知道这个掌握一门语言啊是是非常的困难对我来说的，嗯、但是我现在发现我们这个印度好多同事好几种语言啊，这个起码三种。对吧？这个哪些种自己家乡话，这个他的家乡话是有自己的文字的，啊，所以我们我刚才问小唐，他来自哪里？如果是他来自古吉拉特，那就有古吉拉特语，完完全全不同的语法文字，呃，拼音文字啊，完全不同的东西、啊。就、okay,
3: 是一完整的一套语言文字体系。哎、啊啊啊啊，完整的一套
0: 语言，那可以考试的时候能用的啊。然后呢，这个呃，他还要掌握印地语。打印度官方的这个本土语言，还要掌握英语。那今天小唐今天还跟我讲他、呃，他还有马马呃，他还那个马帮那个语，还
2: 有汉语然后他这
0: 个，呃、他还还有汉语。所以我们其实就是很简单，就是印度人在语言天赋上，在对外交流的这个工具上的这个掌握啊，是有天赋的，嗯、这个不得不承认，甚至于是比中国人强多了。我自自己自自叹不如。另外一点呢，就是。印度在我们改革开放期间，呃，七八年到两千年的时候呢，印度政府它其实是大力发展了 IT 服务外包业。嗯，由于呢，这个我们上个世纪九十年代到今两千年初啊，我们整个 IT 业的发展很迅猛，啊，这包括美国啊、硅谷啊一系列，所以当这个政府又重视，对吧？然后这个呃，语言天赋又好，又有大量优秀的人才。我们这个时候又不不得不又回到苏纳克了。你们知道苏纳克的老婆是干嘛的吗？<笑>都知道他是很富有，是吧？对。苏纳克的老婆就是把印度优秀的人才，通过外包的形式运到美国去做硅谷，呃，去在硅谷工作的这个公司。
3: 啊，就、oh, 是输出印度的人才的这样的一家、啊、对<吗>他
0: 就是把大量印度的这个优秀的 IT 人才输送到美国去的啊。他他现在是苏纳克的老婆，这他太太比他还有钱。这个实际上是多种的这个因素要素形成的一个合力，那、呃、导致了今天的这个。我有
3: 一个问题啊，因为你看啊，就是老陈，你也是来自上海的，对吗？在中国有一个这样的情况，方言、啊、好像越来越弱势了，所有的人都选择普通话。就像上海现在，其实讲上海话的那个小朋友都很少会讲上海话的。那在印度会有这样的情况，是说大家越来越那个讲统一的印地语以及英文，自己当地的就是那些语言会。就是新一代的年轻人会越来越少说吗？还是说没有这方面的现象出现？大家还是掌握好多门语言
0: 。啊、首先，我讲一个这个题外话啊，嗯、就是说我们不能把印度的语言，各个地方的这个语言理解为方言
3: 。嗯哼，
0: 它是一个完全新的、完全不一样的。有独立文字、发音以及语法体系的东西，嗯、啊，其这个差异程度甚至于超过普通话跟粤语的。
3: 那它背后是有一种信仰的关系啊，嗯、跟它还是其他的一些关系在背后支撑
0: 。一九四七年这个印呃印度独立的时候，实际上是有无无数个这个小的联邦、小的城邦。嗯呃，组成的那每个城邦都有自己的语言，嗯，所以印度它这个，所以这个也是写在印度宪法里进行受到保护的，这个三十二种这个官方语
2: 言，嗯、啊，
0: 还有自己的语言，有自己的报纸，有自己的电影，嗯、有自己的这个呃歌曲舞蹈，所以这个就就就非常的抽象，这个可能需要需要到印度来以后。才能才能具体的这个体会到
3: 。汉、嗯、明，你有什么补充吗？这一块
0: ？刚才老陈说的
1: 那个啊、呃，第一是中国人习惯用这个方言这个词，然后我跟他们解释，印度不同地方有不同的语言，啊、好多国内的朋友们都不会承认的，什么普通不会，你们只有一个国语，然后的其他的都应该叫方言。<笑>这个是跟历史和文化有关系。中国是强调统一的一个国家。而且印度自古以来是到现在为止，我们的政府会鼓励多元
2: ，嗯
1: ，变化的地方的这些语言，是政府会非常认真去保护的。他们都有独立的文字系统。那你说福建话和普通话差别很大，我听福建话，我就觉得是一个外语，而不是跟中国的内地的一门语言。因为他的感觉，对我的对一个二外国人来说，他的感觉跟普通话是完全不一样的。所以对我来说。可能我就认为它是另外一种语言，而不是方言。但是我跟我的中国朋友说，啊，福建话是不是一个另外一个语言？它是不是，它是一个方言，我们都是讲汉语，呃、想想所以这个想想
0: 这个这个这个上面呢，我跟你再补充一下，就是、嗯、说什么呢？呃，福建话你至少能用中文给它写下来。嗯。是吧？不管你福建话发音是什么样子，我我我，比如说我我吃饭了，可能普通话是四个字“我吃饭了”，呃，福建话可能叫我不知道啊，这这上海话叫“我吃完了”，但是这四个字仍然能用汉字给它表达出来。发音可能不一样。对文字方面我同意，啊、文字，
1: 但是语言就是表达的时候，有时候语义也有很大的这个所谓
0: 的这个每个邦的这个语言，你古吉拉特你是用古吉拉特的这个文字写的，文字对，那是古吉拉特的发音的语法什么完全不一样的、啊啊啊啊，就感那是的，那是的，中文方言不管怎么样，至少来说，绝大部分方言文字方面是非常统一的,、啊文是的啊
1: ，文字写的、啊我到另外一个省，就是另外一个邦，我就是一个外国人，因为有时候我到南方，我自己看不懂、<笑>听不懂。然后刚才呃，就是有一个问题是方言，就是我们这个当地语言是不是呃，就是面临一些挑战、一些障碍？嗯、其实不是讲，你看我们方言，其实国内你们看的都是宝莱坞、印度宝莱坞电影，但是我们的这些当地语言的电影一样精彩。嗯嗯<音>有时候他们比百乐啊、宝莱坞更好看。最近有一部电影，它全国是非常受欢迎的，非常吃得开。这些吃香，这些电影非常吃香。所以呃，方言的刚才就是老先生说了，他们有自己，我每个当地的语言都有自己的音乐，有自己的电影行业都都有的。所以这方面是非常发达的。甚至如果一个小孩选择。一个当地语言的学校，那也,也有这样的选项
3: 。所以，印度是一个非常包容，然后鼓励多元文化存在的这样的一个国家，对吗？而且是用宪法是来保护这个多元文化的存在的。
2: 嗯，我反过来，我觉得从语言这一块能够看出，印度人是非常强的适应能力。嗯，因为他可以适应不同的语言。那所以的话，接下来有一个问这样一个问题，就是。印度人的适应性特别强，不管是不同的文化，或者是错综复杂的商业环境，这种能力他们是怎么获得的？是真的是因为从小生长的环境是这样子吗？就需要我们不断地去适应印度人不？那印度人不断地去适应不同的环境
1: 。我我作为一个印度人，可能看不到自己的优势，反正我就简单的说，<笑>这个都跟呃我们的历史有关系的，而且跟一个现在的社会有有关系的。第一，人口比较大，所以。从小时候，我们对人际关系的了解和和适应力，跟大家去配合的适应力是比较强。我们是社会主义的国家，大家一起配合，本来就是我们的教育是不是个人主义。不管是什么公司，他们都希望有 teamwork， 大家一起来做。我公司的目标比我个人的目标更重
2: 要。
3: 嗯嗯，那我问一下，印度的就是这种人才的竞争，以及在教育上的这种就是。高校的这种精英入学的这种竞争激烈吗
1: ？非常激烈。对，比如说，呃，印度医疗方面，还有 IT 方面是，是大家都知道印度表现得比较好，所以这些比较有名的 IT 学校，还有这些有名的医院，呃，保命的人特别多，跟考压力一样大。被选的人被呃,录,呃录,录取，呃叫什么录取的？被录取的人，嗯、他的比例是非常少的。如果他们成绩不好的话，我们去国外学习他们的本科；如果是他们学习呃硕士的话 ，ID 他们还是去选择美国，因为美这些地方呢，他们可以以后去继续工作。所以这些比较呃，我们可以说成绩比较好的要继续。硕士的话，他们选择在美国读硕士，然后在那边就招一份，呃，一份工作
2: 。哎，刚才其实说到那个印度人是非常讲究 teamwork 的，其实在我们这里的话，其实呃会用抱团文化来形容，因为我们听说，呃，印度裔在海外工作的时候，他们是非常团结的。比方说，一家公司进了一位印度高管，那、呃、有时候他的职位不一定很高，但是他会。介绍一串的人进来，介绍很多朋友啊、兄弟啊进来，一起为这家公司服务，是有这样的现象吗？如果有这样的现象的话，呃，背后的原因是什么
0: ？呃，我想你上一个问题啊和这个问题啊，我结合起来一起讲一讲。嗯,嗯,嗯就是说，实际上呢，呃，我跟那个小唐的看法是一样的，就是说，在印度的实际上是非常激烈的这个生存环境。以及这个生活压力下面呢，能够把这个印度的这个在我们这个人民群众的这个，我们不能说内卷吧，我们说它就是一个，呃，非常这个向上的一个一个动力能够激发出来。事实际上，我们也看到了这个印度，不管是。当地的员工，以及呃，我们接触到的，我们能够接触到的，在欧美工作的一些印度裔的这些员工，呃，包括这个，呃，我经常去访问他们的这个印度当地的学校啊，这个他们学校里的这些学生啊，都是非常的这个说卖力，非常的奋进的、啊，这也是这个为什么我认为这个这些年来印度，他这个一方面他这个能力啊。就刚才讲到了英语啊，呃 ，IT 的能力啊，包括一些这个语言上的一些能力啊，另外再加上他自身的这个非常的这个努力啊，实际上确实来说，呃，确实造就了今天印度裔在这个全球的这个文化当中，在全球的这些高端的这个人才当中的一些很高的一个比例。
3: 嗯，老陈啊，因为你有看到那个印度跟那个中国嘛，啊、所以我想问一下，就是中国其实也是非常努力的，也是非常拼的。我们我们国内说是卷，那我们国内的这种努力跟印度存在这种努力，他们有什么差异性吗？嗯
0: ，我可以这样说，就是两边都有自己。很独特的强的一个方面。那么在印度这边呢，因为它是一个英语国家，所以他从小到大有有很高的这个语言天赋。所以在与西方的交流过程当中，包括这个自己跟这个团队的交流过程当中，我们发现这个印度的这个同事啊，还是相对于这个中国的一些同事，可能是有一些的优势的。嗯。那么在中国同事这边呢，就关于这个。呃，其实说论吃苦，中国人是不输任何人的。你想，我是一个上海人，我到印度来上班的，嗯、<笑>对吧？包括我们有很多上海出来的这些同事，现在都在这个啊、呃，甚至有去伊拉克的，有去这个其他地方的都有。嗯、在吃苦耐劳方面呢，我们这个中国。这个这个中国人呢，是本本来就就有一些传统上的优势，嗯，但是在这个语言，在这些实际掌握的技能，这个这个上面呢，确实在印度的这个这个同事们呢，确实确实他们还有自己的这个优势
3: ，是不是？这些其实也是来自于语言的优势，嗯、因为英语的交流的这种那个便捷性，让他们可以更多的获得自信，啊、以及跟外界的交流会更顺畅啊。他们、嗯
0: 嗯、本来呢就是。言就非常强，然后呢，英语当然是一方面，嗯、另外一方面其实很重要的就是说，这个民族啊，它这个印度这个大部分的这个民族啊，都是一个比较善于表达自己，比较善于这个呃非常交流的，对，也愿意表达自己愿意表达自己的。嗯、但我们呢，有的时候，呃，讲难听点，我还有点社恐呢、啊，对吧？<笑>对这个有的有的时候，有的有的时候我们觉得就是说去。俩中国人在一起，有的时候讲半天找不到话
3: 题了，这个冷场了都有可能。对，中国<吧>还是比较一个含蓄的民族，儒家文化影响比较大。啊啊啊啊
0: ！然后呢，但但是在印度这件事情是不可能发生的，嗯、就是说两个印度人，我跟小唐怎么样，反正我跟印度同事聊。啊，从来没冷过场，反正这个吃个饭能吃三个小时都有
3: 。对，我们来聊聊中印两国的年轻人吧。你们觉得中国的年轻人跟印度的年轻人有什么一样的，跟有些地方是完全非常不一样的吗
1: ？我我接触的更年轻的人，就是比我更年轻。呃，有就我接触的一般都是十八岁的那些呃，在上大学的那些同学们，然后我能看到都是共同点，嗯、呃。嗯对，我能看到，就是差别我不是，反正比如说，呃，很多年轻人想呃要独立生活，要自己的一些有独立的一个独特的一些思想，嗯、都有一些梦想，然后呃，尤其是比如说文化方面呢，这几年我们能看到，啊、呃，年轻人对自己的文化想多了解，以前不是就是偏爱西方文化，以及对，关注中国还是印度，我们是想呃复兴自己的文化。所以年轻人也是这方面是比较多。工作方面，呃，不管是中国的年轻人还是印度的年轻人，呃，非常呃努力。但是这一方面刚才就说到，印度的年轻人还是比较呃下于表达自己。嗯。呃，中国的年轻人我有时候觉得还是呃可以说呃比较含蓄，不是那么有点害羞那种，不是那么愿意表达自己。就是上课的时候，我看哥哥可能这不仅仅是中国，我看中国、日本和韩国这、就
2: 是
1: 、这三个国家的同学们，一般上课的时候不会那么说话的。
3: 嗯
1: ，但是印度同学们，不管是什么，跟那个《哈利波特》有那个一个角色叫 h a r m o n y Granger， 就是要要多表达，要多把，所以这方面是不一样的。
3: 嗯，那个在印度的年轻人，他们毕业之后，现在就是梦想想进入怎样的企业工作，或者说是自己创业？现在有这样的一些主流的一些趋势吗
1: ？在印度做一个这个抽样调查，这里人口比较大，每个人一般，比如说有的家庭就是家族说的做的生意，如果爸爸是钻石的生意呢，儿子也会继续去,去做。这样的家庭也挺多的，但是现在呃学医、学工程师、会计的都有，都有。印度这方面是还是比较各种各样的呃选项，年轻人有各种各样的选项。有现在很多呃大学呃鼓励不要那个传统学习，他们有一些呃呃我们技术和艺术方面的大学越来越多。现在政府和很多。呃，当地机构鼓励同学们，因为传统的印度思想，我我可能中国也是讲就学一些，呃，要么 IT 或者当一个医生啊，艺术方面不要去了呀、啊。以以前是这样，但是现在我看印度这方面有一个变化
3: 。嗯哼，我们在接下来问啊，就是现在其实全世界都感受到了印度人才的这种强大，但是我也看了一些报道，就是印度国内其实也是有焦虑的。有有媒体这样就是调侃印度啊，是说一流的人才都移民了，然后二流的人才就是在本国经商，三流人才从政，然后印度把本国最好的人才都奉献给了欧美的这些跨国集团呐、啊，然后一些那个政府机关啊，事实上是这样吗
1: ？一部分是对的，嗯，我觉得这个每个国家会有发展主。国家都会有这样的一个过程，嗯，呃，印度、中国都不例外。一段时间，他们都会，因为印度人口这么大，经济也是发展中的一个经济，所以当然比较优秀人，他们希望有机会能表现自己的，发挥自己的优势。那这样的经济人口比较大的国家，呃，然后。肯定他们希望能去美国，但是这个是一个过程，我觉得不是一个大的问题。嗯，啊、呃，每个国家都是经过这样的一个发展，中国家都会经过这样的一个。现在有很多年轻人不想我，我能看到我我周围有一些同呃朋友跟我一起长大的，现在在美国，他们打算回来，嗯、他们觉得美国就我们待了一段时间就 OK 了，我们想在印度发展，嗯、所以现在这是一个过程，我大不了什么事，我觉得是小事。
2: 嗯，是不、嗯、是这有
3: 点像中国？可能是2010年左右，啊、其实有很多的那个在欧美留学的人才回流，嗯、回流回中国
1: 。我有我认识很多比我年龄大的那些中国朋友，他们以前在美国、嗯、英国，<对>然后但现在纷纷都回到中国了。嗯、所以我我看中国的一些经验、experience 上，我自己我能感觉到印度现在就在呃。同现在就 experience， 同一样的一个过程，以那
3: 个、所以我觉得这个就是一个经历以前的一些，嗯，老陈你要说。然后刚才有一个问题，嗯、你说
0: ，Incredible India、嗯、啊，这个所以多样性的这这、嗯、多样性的问题呢，可能有多样性的答案，啊，这一件事情上呢，我觉得是，我觉得部分同意我们这个小唐的这个观点，但是我我我我讲一些我的一些观感啊，嗯，就是说。嗯实际上有一点，小唐讲的非常正确，就是说，子承父业这件事情在印度是非常重要的。那么这个呢，也就部分解释了这个刚才这个中间讲的，我们有些年轻人他的择业，他的就业观是什他就业观就是，有很多年轻人他就我我父母是做白领的，那我也想做白领。这个是一个重要的这个传承，在我们这个公司。有很多这样的一个情况啊，我们这个请的印度公司的法务，问了他亲戚干嘛的，亲戚整个亲戚全部都是在这个印度政法系统里面的，要么是律师，要么是法官，政党就特别明显了，就是说印度政党，呃，这个爸爸是一，爸爸是这个党的这个议员啊，儿子女儿一起去帮忙扶选，很正常的事情，对吧？所以，所以这个传承呢是非常重要的一个点。在这个印度的整个的一块当中，那么随着这个移民在印度的这个印度印度裔移民在全世界的这个啊、呃、影响力的扩大，我倒反过来认为可能会加速我们的这个，因为大家都看，大家都有样学样嘛，对吧？我们印度移民已经在这个硅谷占领了，对吧？那个。呃，大家都是抱团嘛，对吧？那这个我们的印度移民已经占领华尔街，占领这个硅谷了啊！我们的这个印度裔的印度教的这个首相已经在英国这个扎稳脚跟了，所以可能会可能会会有一些的趋势会往这个更加这个这个这个方向发展。因为确实来说呢，最近我看了一下我们的一些高管啊，我们公司的一些高管，他们本身还仍旧在。这个呃，印度当地的公司上班，但是他们的儿子女儿全部都是移民海外了。重要的方向，美国、加拿大、英国三大目的地，嗯，是很清楚的。确实有很多的示范性效应
1: 。对我们只能看到那些成功的印度人，但是这些不管是英国，尤其是美国，呃，他们就给比较优秀的印度人和亚洲人机会。美国大部分就是现在美国。呃，我们可以说各个国家的优秀人去美国是因为美国给他们机会，但是我们不要忘记那些很多亚洲人，印度不例外，去那边他们那边吃苦吃力，他们那边也不容易的，嗯、所以当然有一个过程。他们是我们看到的印度人那边，当然那边的印度人基本上他们的教育是比较好的，然后。呃，他们基本上，我我我大姐其实我亲姐姐，她在美国，她是搞 ID 的，嗯，然后她这里在印度表现的很好，但是在那边他的上级都是白人，他们非常尊重。现在他有自己的一个 team， 他现在在美国管理自己的一个 team，、嗯、有自己的一个团队。嗯，所以那边他呢得到的机会比较多，所以我们要看看两种移民，一。是那边吃苦吃力的那些印度人，然后另外一种是他们本来就很优秀，而且美国和这些西方的国家给他们机会，所以我们现在能看到像呃苏纳克这样的一些要印度裔。嗯
3: ，那汉明，你姐姐有想法要回印度吗
1: ？没有没有，她已已经那边结婚了，她的老公也是印度裔，<笑>有孩子了，都把美国的那个。他其实他去呃美国之前，因为这个是一个一个例外，他本来是不想去呃，他是比较传统的一个印度女生，所以本来想留在这里，但是他经常去美国出差，这样就认识了我的姐夫，然后爱上了，就这样结婚了。本来他没有这种想法去的，所以在这里有一个爱情的角度，所以。跟一般的故事不一样
3: 啊、哦！我想问一下，因为我之前其实有看过一些那个印度的一些文章，我不知道印度现在在女性地位上面是有一些很大的变化吗？好像以前印度女性其实是地位比较低的，是吗？嗯
1: ，这个问题问得非常好，因为我们嗯不说哪个印度呢，印度有很多印度呀。嗯是大城市的印度，是德利的印度，蒙买的印度，教育比较好的印度，南方的印度，<笑>嗯、因为南都都各个地不客气，完全各个地方有的，比如说印度有有些民族，我不说是个非常现代化的家，有些民族那边是呃 matrigan society，、嗯、就是母亲为主的一个呃家族，嗯，家也有，还有比较落后的地方，那边男女完全不、嗯、地位是差别很大的。但是印度这边女生得到的机会，比一些所说男女平等的国家还是好。你看印度的一些大的企业，甚至我们的那个股票市场的最高的领导是女的。我们曾经有一个女总理，全世界没有考虑过的，时候，印度有一个女总理。嗯
2: ，
1: 还有我们第二次有一个外意大利人有机会当印度的女总理。他放弃了，但是有机会，大家都给他投票。嗯
3: ，
1: 不管是高高这个高法院啊，还有其他的地方，甚至军队很高的就是呃 position 都会给女生留的。所以这方面，印度是比其他的国家，我觉得 a d v a n c e 的多的多。当然，我这么说也有非常落后的地方
3: 。就是一个多元化的，这个化的确实
1: 啊、嗯，嗯、非常多元化的这方面。是非常多样化的、嗯
3: ，但是在主流的价值观上面，其实女性在印度还是有非常多的可能性在那边的，对吗？啊、嗯，嗯，
1: 现在很多人就是注重呃，给他很多就是家庭人为多让女孩子就是女孩子学习，因为、啊、现在我反正我周围我可以不能代表全国这方面，但是我周围的女生都表现的比较好，包括我姐姐啊，她这个 ID 做的非常好。呃，所以呃，现在有一个变化，但是当然我可以说，如果呃比较传统的家庭还是男女不平等，但是基本上大城市我可以说平等。我们有很多女生现在都在上班，呃，然后政府也有各种各样的政策保护维护女生的权利，所以有些方面其实呃呃女女性的权利比男性大。甚至你去做呃，这是一些火车专门有一个呃女车厢
3: ，就是
1: 他们因为所以跟国内，我觉得这方面其实中国可以学习印度，因为呃我坐地铁的时候，我看很多女生不方便，太挤的时候。但是印度这边有在孟买，他们专门有女车厢，所以专门都是女，生。都是给女生女性留的一个车厢
3: 。所以其实。我还是有挺多的一些误解，对，对于印度，对,对吗？嗯。一定程
2: 度上，很多中国人对印度是有一些独特的想法，有独特的一些。
3: 因为我们其实印度在国内的这种传播其实并不是很多，很少。有可能我们国内的人对于印度很多的印象是停留在很早之前的。
2: 对，嗯。那些宝莱坞的一些歌舞片，嗯、我我我记得有一阶段，我小时候经常会看到宝莱坞的歌舞片在电视上，但后来就没有了
3: 。对，但是我知道最近就是，其实近几年有很多印度电影其实是非常棒的，然后也获得了很多的奖，也介入了很多社会性的一些问题。那呃、啊，汉明，你觉得，因为你在中国也生活过是吗？你也接触过挺多中国人的，你觉得中国人对印度人有有哪些偏见吗
1: ？偏见可多啊！你你
2: 能具体说一说吗
1: ？<笑>首先关关注那个，比如说我对这个。西我看很多西方媒体啊，还有呃国外的媒体，他们就会看印度的一些，比如说我可以举例子孟买啊，比如说贫民窟，它是除了贫民窟以外，孟买有很多国际化的部分。我希望现在媒体呃，比如说通过你咱们的这个平台啊，大家都了多了解印度，不是城市的一部分，是全城市。我们有一些非常国际化的一些，非常现代化的一些。呃，小区啊，所以这个多元化的国家。然后再说这个偏见方面呢，我其实我发现很多呃中国人会混淆阿拉伯人和，对我反正不一样的民族。嗯。还有杜皮舞啊，他们有很多中国朋友们会以为杜皮舞是
3: 印度的。印度的。嗯
1: 。啊，再说这印度男生可以娶。娶四个老婆，老婆我是第一法律方面不可以。第二，这个太贵了，<笑>成本太高了，我们就不敢。如果法律允许的话，都不敢。呃，还有呃，这其他的，比如说一些宗教方面的，很多人认为印度百分之百都有宗教的，但是其实不是讲这,这里，呃，无神论主义者的也越来越多。嗯，呃，还有很多印度人。吃吃素的，其实不是讲印度大部分人人口百分之，我可以说百分之七十左右都是吃荤的，但是我们的素食主义者有各种各样的，有的吃鸡蛋，有的不吃鸡蛋，有的呃甚至呃奶制品都不吃，所以各种各样的素食主义者都有的，这是我常见的一些呃偏见。嗯
3: 哼、uh ， huh. 那那个印度练瑜伽的人多吗
1: ？我我。对这个问题问的好，我就问好多朋友问，<笑>呃，不是每个人都会瑜伽吗？我会中国每个人都会武术吗？
3: <笑><笑>明白了。
0: <笑>我们看到的是印度的某一个方面，我不是说国内报道全部都是错的，甚至于我可以说国内报道的所有的东西我都在印度见过，但它是不是印度社会印度主流的？一些情况，嗯，那是要打问号的。印度有这个不同的这个方面，也有这个不同的这个这个文化含义在里边，这、啊、个这个涉及宗教，我们就不展开了，好
3: 吧？那我们聊聊聊商业的问题啊，因为现在在中国，其实中国品牌出海是一个非常热的话题。我不知道，我不知道在印度市场上有有哪些中国品牌已经占据了就是印度比较高的一个份额、啊
1: 。现在，比如说。手机方面，印度表现最好的手机品牌都是来自于中国。嗯，你说呃，这都是中国的。我们，我我我有时候看中国年轻人用国外的品牌，我觉得为什么你们还需要用国外的？
2: 品
1: 牌？<笑>国产的已经很好啊，我们都印度人特别喜欢用中国呃生产的
3: 。是什么品牌？就是<以>什么手机品牌在印度非常的流行啊？哦嗯
1: 小米、红米、OPPO、vivo、OnePlus， 这都是过中国品牌。如 <Okay. S 2>、嗯、
2: 数家珍。Okay,
1: 然后，还有除了这个以外，我们还可以说，呃呃，工程方面也有很多呃中国公司呃参与印度市场。啊、呃，比如说呃，搞那个地铁呀、啊，嗯也、啊啊啊，也有中国公司；然后呃，高速公路呀，也有中国公司呃参与印度市场这方面。然后我们看不到的，比如说跟我们一些印度传统产品也是国内生产的，比如说跟一些宗教有关的一些文化有关的呃产品。也是从国内进口的，然后呃 LED 灯，但是这这几年 LED 灯光的比较少了，因为印度自己这方面越来越厉害了。但是还有很多，我有，比如说我们这个嗯衣服呀、啊，还有很多机器啊，都是从国内进口的。所以平牌是大家能看得到，但是一些呃，我们可以说一些后勤工作的一些背后的，嗯，也有中国。产品
3: ，大家对于中国产品或者中国品牌的态度是怎样的？跟欧美品牌比起来，是一个怎样的一个认知啊
1: ？有变化，可能五几几年前，嗯，大家认为中国的产品的就是质量不是那么好，嗯，但是他们现在，他们现在慢慢有人都明白了，你花多少钱，你弄的，以前可能中国的品牌，中国的那些国内。呃，国产的呃产品不是质量那么好，但是所以不管是呃日常用品还是比较高档机器，中国的产品的质量越来越好。嗯，然后现在中国，我通过我的学生可以了解，就是中国有很便宜到很贵的产品，你想买哪一种你就买哪一种。所以现在对中国产品的概念是有变化的。呃，现在。比以前更受欢迎。中国的这个呃售后服务是越来越好，他他们专门会安排工程师从国内来到这里，然后比如说我的学生都会去做翻译员，呃，就是这是国内的工程师，如果机器出现了什么问题，他们会帮助。以前大家都会担心，如果我们买中国的机器的话，他们的工我们怎么办呢？以后出现什么问题的话呢？那现在售后服务也越来越好
2: 。
3: 所以这方
1: 面，中国的这个产品很受欢迎了
3: 。嗯，哎，现在目前那个就是印度的疫情怎么样
2: ？对，之前因为我们从国内媒体的报道看，印度的疫情是非常严重，应该是去年吧？
0: 去年一度非常的严重。嗯，我呢去年有幸全程经历了印度那一场非常刺激的这个大流行，嗯，及大大灾变。嗯嗯我们不能说家家户户都死人吧，这太不吉利。嗯，但是我给你举个例子，我们公司我所在的部门一共有八个印度当地的员工，嗯，几乎每家人家都有这个亲友逝世,世的消息，包括我本人，说阳性了，阳性阳性好几次了都。我们在印度的中资企业员工有过世的，有身患。有身患这个重病，最后抢救过来，应该来说是非常惨烈。今年的情况呢，我以我自身的感受来看呢，可能来说无症状的多一些。印度媒体呢，相对于的报应报道呢也比较少一点。我觉得印度本地的同志，他已经不讨论这个东西了，把它当做一种啊重型的感冒或者是发烧。啊
3: 、所以现在你们还戴口罩吗？现在？
0: 呃，官方要求的话呢，在公共交通以及呃这个飞机等等呢是需要口罩
3: ，所以几乎也就是完全恢复了，对吗？就是正常的一个工作跟生活。
0: 啊、呃，这个正正常工作生活，去年的那个大爆大爆发之后就已经恢复了
2: 。嗯，汉明，你有补充吗？
0: 啊，对，口
1: 罩现在不是必须的，是自愿的。然后呃，不管是什么节日，正常的过节日。广，我们印度孟买就是印度刚过了呃排灯节，是我们的最大的节日，跟相当于国内的春节一样，所以是一样热闹
3: 。好，我们也希望我们的国内能尽快的恢复正常的工作跟生活。<种>那我们进入我我我提醒你
0: 们一句啊，嗯、我真的提醒你们一句，嗯、你们千万不能把这个印度流行的变种跟国内流行的变种。这个等同对待，事实上是他在二零二一年经历了那一场骇人听闻、惨绝人寰，嗯啊，每天都有死人
2: 。
0: 嗯，我想提醒你一下，就是在上海，今天来说，绝大多数人民群众是没有这种抗体的。<笑>
3: 好的、嗯、，Anyway， 我们是希望有一天我们可以尽快回到一个正常的工作跟生活啊
1: 。我们我可以代表印度朋友们，啊、这这这句话，我们希望中国能尽快呃正常的就是有一个正常的过程。为什么呢？很多印度朋友们想去中国游，尤其实啊、呃，年轻的那些学生啊，啊现在虽然已经很多可以去，但是还是呃拿到签证和都是，当然呃。中国政府有自己的一些顾虑，所以，呃，这个我们都理解的。但是我们希望，希望是明年不要那个隔离时间呢，跟以前一样，都是想去中国就可以去中国，想去做中国去生意、去中国留学。我我想带我的学生去呃北京，还有一些中国有历史、有文化的一些古城市、一些古都，啊、嗯呃，给他们看看。所以希望明年就更好。
3: 嗯，嗯我们也希望可以走出去，希望都整个世界都恢复正常吧。嗯，好，我们有一个驻场的话题，其实是会说你认为是什么是品牌？那我们想，那个请两位在印度的朋友给我们介绍一下，有没有就是印度的一些你们认为非常好的，中国也值得值得那个知道或者是学习的一些品牌
2: ？就印度当地的
1: 品牌，塔塔奇团的汽车也是挺不错的，这<笑>价格很划算。反正我他在起钻的那个汽车的很多零件是从中国进口的，据我所知道，我我没有一个具体的品牌，但是我还想给中国朋友们
3: 推荐一些
1: 、呃、产品，比如说啊印度的这些。茶叶其实啊、呃，不是在日常生活中喝的那种茶，就是一些，呃，印度的绿茶呀、阿萨姆茶和台金岭茶，其实挺好喝的，非常适合中国朋友们的口味。还有印，度，如果尤其是中国的女性，如果你们喜欢钻石的话，一定要来孟买,买，一定要来印度，因为印度的这个珠宝方面还是很厉害的。所以，呃，你这方面可以来印度，然后可以呃买这些东西。
3: 感谢收听本期话题：立体商业与品牌。以上线小宇宙、苹果博客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评，以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们更多的点击量，让我们下期做得更好。